0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость в программе «Точка зрения» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Павловна Соломатина. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Хотим поговорить о завтраке, то, что полезно или нет. Вот совсем недавно появилось такое сообщение, в очередной раз, это, не не новое, что каша является низкокалорийной и самой полезной для завтрака. Эксперты считают, что наибольшую пользу для организма несет кукурузная каша. Ну, в Италии это полента, у нас мамалыга и в разных государствах по-разному называют. В общем, кукуруза. Вот что вы могли бы сказать по этому и вообще рассказать нам, с чего лучше начинать завтрак. Почему низкокалорийно? Говорят, и помните, завтрак съешь сам наверное, ужин. А отдай врагу. То есть низкокалорийный, наверное, должен быть ужин.
1: Ну, в общем, от счастья, вы правы, потому что как раз завтрак, он не должен быть уж совсем низкокалорийным, поскольку как раз в утреннее время у нас начинают работать ферменты полную силу, и поэтому, конечно, лучше то количество калорий все-таки сместить на утренние часы. Ну, это в большинстве случаев. Конечно, есть индивидуальные различия, но некоторые просыпаются, не могут там пихнуть вообще ничего в себя, поэтому ну, это уже другая история. Тут, конечно, индивидуально, а кто-то чуть ли не целый съедает вместе с супом, мясом и так далее. А, каша. Ну, каша – это такое среднестатистическое, стати... скажем, блюдо. И многие просто начинают действительно свое утро с каши. С одной стороны, а, каша а, – углевод, то есть который дает энергию. И если мы говорим о углеводах сложных, что это такое? То есть это та энергия, которая растянута во времени. И она, как правило, вот углевод – это сахар, да, сахар – энергия. И или мы сразу вываливаем весь сахар, всю энергию на себя, и дальше идет э, провал организму, достаточно сложно с этим справиться. Да, он, конечно, сначала энергичен, потом уровень глюкозы в крови падает, и человек чувствует усталость. А излишки, которые он не израсходовал, ну, ведь не каждый там сразу на какие-то тяжелые работы бросается, ну и они переходят в жир. И человек попадает в такой замкнутый круг. С одной стороны, он вроде как поел, и причем очень калорийно. С другой стороны, он очень сильно уже хочет есть и вообще голова не соображает. И ну, что остается делать? Опять быстро-быстро искать вот такую же, ну так назовем ее условно, инъекцию углеводную, да? быстро опять уж от, вот, энергии. Ну и тот же процесс дальше происходит. И в конечном итоге человек голодный, злой. И толстый, да, то есть он говорит, я все время голодный, хочу все время есть, и а, ну, я прям вот пухну как на дрожжах. А, поэтому углеводы должны быть такие, они заключены в клетчатку, как в коробочку, то есть это такой дозатор. И в течение длительного периода времени вот это эти углеводы, этот сахар, он нам выдается порционно. Поэтому тут, конечно, почему подходит кукурузная каша? Ну, потому что там содержится клетчатка. А дальше может подойти гречка, может подойти овсянка, может подойти ячка. То есть кому что нравится. Но овсянка... В любом случае, просто почему я говорю об овсянке, чаще всего ее делают быстро такой растворимой, то есть ее очищают от клетчатки. Но есть еще ряд каш, которые тоже, они легко очищаются, та же рисовая, да, если мы уберем вот это зерно, соответственно, дозатора этого не будет. Это будет, по сути, тот же сахар со всеми теми ну, Извините, процессами.
0: Елена, а там тоже бывает рис шлифованный, не шлифованный? Это вот, а коробочка. вот ну,
1: мало кто варит кашу из бурого риса. Да, что-то такое, потому что на кашу обычно берется обычный шлифованный крупный mm -hmm. рис, пусть он даже не шлифованный, но он а, не содержит вот этой а, оболочки, то есть где и клетчатка, в чем, собственно, и роз. Вот, поэтому манка тоже для этих целей не подходит всеми, да, любимая с детства, да? а, Но mm -hmm. я, так, все хорошо, она дает объем, насыщение, но желательно нам же получить не только энергию, вот сейчас просто жизнь такая, что мы не тратим такое количество энергии, скажем, как человек раньше, я уже не говорю там о солдате царской армии. А именно а, даже вот наши там мамы, папы, они, ну, редко кто пользовался постоянно автомобилем, труд не был таким автоматизированным. Ну, ясно там, да, и на свидания они ходили своими ногами в библиотеку и, и развлечения. Все это было а, как-то сопряжено с двигательной активностью. Сейчас нет, поэтому столько энергии, ну это уже лишнее. Но нам нужны обязательно строительные материалы. Мы же не только из энергии состоим. То есть мы состоим из э, белка. Это, это не только наши мышцы, как многие думают, там волосы, ногти. И, и, кстати, костная система — это белок, а не только кальций. Кальций уже в белок встраивается. Но э, нам э, белок — это наши, кстати, белки иммунной системы. Вот сейчас весьма это актуально. Там, да, uh -huh. там эти Далее, это транспортные белки, это э, наши ферменты, ну, то есть это все то, что обеспечивает вообще нашу жизнь, поэтому вот полноценный белок, он должен присутствовать, и э, мало кто прям так вот дробно, хорошо на утром он съел кашку, а потом он там начал сбил, ну, иногда бывает так завтрак, Обед где-то там, где-то там, и не, не до того, чтобы там полноценные белки, и на ужин непонятно как, поэтому и белки, они лучше усваиваются, если они э, поступают в наш организм порционно. Вообще все лучше усваивается, ну, вы понимаете, как на заводе, или его прям загрузили, конвейер там, и ему а, это все переработать достаточно сложно, или такими небольшими порциями, ну, ему спрыскивание, ему это все легко, как бы, переработать, и меньше пойдет отходов, как сейчас принято говорит шлаков. Вот, в организме такого нет, но, тем не менее, все равно, а отходы некие есть. А может а... быть,
0: еще пока сигнал поступит до мозга, что вроде человек сытно поел, а то сразу накидает, пока это дойдет, желудок уже полный, да? Это... Такое тоже может быть.
1: Хорошо. И это тоже абсолютно, да, потому что у нас где-то, ну, первый момент – это грилин. гормон грелина, он вырабатывается в желудке, вот почему э, многим нужно создать объем, вот каш, почему здесь хорошо, потому что мы можем по калорийности съесть какой-то, ну, маленький кусочек мяса, к примеру, там, да, он будет достаточно полезный, он достаточно будет высококалорийный, но он не погасит вот этот грилин, потому что объема не будет, э, нужно, чтобы он погасил а не вырабатывался, а дальше где-то минут через 15-20 только уже становится сытая кровь, когда идет уже глюкоза в кровь, вот тогда. И поэтому желательно начинать с чего-то вот такого объемного, теплого, потому что у нас ферменты работают в теплой среде, они тоже спали вместе с нами. И вот чтобы запустить вот этот пищеварительный процесс, да, можно начать вот с какого-то такого
0: теплого блюда. А кто-то и супы ест с утра. Как вы относитесь, некоторые советуют минут за 20, ну, там, разное время, ну, примерно, а выпить воды, комнатной температуры перед... А
1: а это вот, как раз, этой же серии. Мало того, что ну, мы во время э, сна все равно э, обезвоживаемся, мы же дышим, потеем, там, и мы не пьем всю ночь. Поэтому это хорошо. Это, ну, Во-первых, это действительно как бы пополняет э, дефицит жидкости. А, а у нас все процессы происходят а, вот, в среде определенной вязкости. То есть в клетке должна быть среда определенной вязкости, иначе там не будут вырабатываться эксперименты и вообще не будет там сгорания и производства энергии. Поэтому, знаете, на митохондрии, на электростанции нужно лить воду. А, дальше, ну я, конечно, это утрирована, но тем не менее. А, дальше нам не Необходимо вот этот запустить весь вот этот процесс, а он запускается именно в теплой среде. И плюс вывести мы же, это мы спим, организм-то трудится, он реконструирует наш, вообще наше тело, наши клетки, и, естественно, когда идет ремонтные работы идут, обязательно будут отходы, и нам эти отходы, Необходимо вывести, а вода – это прекрасный растворитель, и она выводит вот эти отходы. Поэтому, да, это можно выпить, э, стакан теплой воды, и, собственно говоря, э, только потом уже приниматься за завтрак. Ну, это прям в идеале. Но еще на завтрак все-таки нужно обязательно добавлять туда белок, и желательно добавлять туда еще и жир. И жир можно добавлять и кусочек сливочного масла, как вот раньше делали там в санаториях и пионерских лагерях. Почему? Нам жиры они нужны в небольшом количестве, да, казалось бы, там холестерин там, и прочее. Но есть, это все равно строительный материал, так или иначе. И вот в свете я сразу вот нынешней, там, да, нехорошей пандемии, сурфактат, который это жир. И не зря раньше при туберкулезе, при болезни легких давали именно усиленное питание. Поэтому это может быть маленький кусочек сала. То есть это тоже там и архидоновая кислота, которая снижает воспалительные процессы. Это... А вот,
0: кстати, извините, пожалуйста, а вот сало, оно бывает соленое, бывает копченое и прочее. Тут только соленое сало, да? Именно сало.
1: Желательно прям не соленое. Вот это соль убирать. Вообще излишки соли лучше убирать. Ну
0: да, но копченое не годится. Тут.
1: Ну, копченое, само копчение, оно, в общем-то, достаточно, ну, смотря, сколько качеств съедите, но, тем не менее, зал там много не съешь, но само копчение – это канцерогенная э, mm -hmm. процедура. Вот, поэтому лучше, чтобы это было обычное, обычное, нормальное, маленький кусочек этого свиного сала. Дальше, это не обязательно каждый день. Э, э, да, далее. Да. Яйцо. Яйцо, желток – это то же самое, кстати, это тот же жир, но там тоже много холестерина, но он скомпенсирован холином. Холин, ну, мало того, что не дает от оседать, так скажем, этому холестерину, вот, а он еще и готовит наш мозг к нормальной работе, потому что это предшественник ацетилхолина, э, э, передачка нервного импульса, нейромедиатора, или сейчас, как говорят, нейротрансмиттера. Э, чем э, у, у нас их будет больше, и чем они будут активнее, тем быстрее мы будем соображать, тем мы будем лучше себя чувствовать. Вот эта вот усталость, это вот нежелание ничего делать, и, и, которую списывают на черты характера, там, человека-лентяй, оно же не просто так. Нормальный человек, он не лентяй. Вот посмотрите на ребенка здорового. Он все время хочет как-то исследовать этот мир. Это у нас остается и до глубокой старости. Другое дело, как физическое состояние позволяет, не позволяет. А здесь питание играет, в общем-то, достаточно такую а, значимую роль. А, ненасыщенные жиры, такие как, а, скажем, кусочек рыбки жирный, Омега-3 жирной кислоты. Либо салат с, с льняным маслом. А, то есть это тоже структурные компоненты, и они защищают э, наши нервные ткани. Вот а это почему
0: именное ми... масло? Ведь есть и оливковое, и подсолнечное. А,
1: они не содержат, если мы говорим об омеге-3, mm -hmm. кислотах, а это ну, мало того, что они как бы препятствуют отложению как раз плохого холестерина, то есть атеросклероза. Атеросклероз он дальше в конечном счете и ведет к ухудшению. Я просто к чему все это веду? Я уже не говорю, что это плохая работа сердечно сосудистой системы, там одно цепляет другое. Если не будет нормально функционировать сердечно-сосудистая система, не будет у нас достаточно течь кровью, значит, соответственно, Будет, будут обязательно проблемы, то есть будет возникать гипоксия, значит, недостаток кислорода, все у нас сжигается в присутствии кислорода, значит, будут обязательно образовываться продукты отхода, и некоторые клетки, они опять же будут просто угнетены и погибать, особенно клетки головного мозга, они очень чувствительны вот к этим процессам. Я все время сейчас уповаю мозг, 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 нам главное защитить мозг. Вот. А все остальное как-то там там уже есть стволовые клеточки, если там этот
0: вот, пул, кстати, да. напомнили, Елена Павловна, вы знаете, про мозг не так давно появилась информация, исследование, ну, серьезно вроде проводилось, и в серьезных журналах зарубежных печатали о том, что кофе, они не знают причину, но оно вызывает деменцию, и, ну, в общем, там инсульты, инфаркты, в общем, тоже связаны. Хотя, говорю, не пока непонятен этот процесс-то было написано, а не так давно, ну, может быть, год уже назад, может, меньше говорили, говорили о том, что кофе тоже помогает избежать рака простаты у мужчин и у женской части тоже там что-то. Тоже, говорит, непонятно, но вот это вот есть. И знаете, вот такие все время добавляют, кстати, омега-3 тоже было, сказали, что все, что это, преувеличено. Так что вот такие появляются сведения постоянно. Наука не стоит на месте.
1: Они будут появляться. Они будут появляться. Наука никогда не стоит на месте, да, и всегда, ну, вы понимаете, у нас вот такой дуализм, ну, мир у нас так устроен, у нас нету черного и белого, у нас в любом явлении есть, да, несколько аспектов, ну, вы же всегда понимаете, да, какими играем вы белыми, ну, ладно, я черными и наоборот, поэтому в любом продукте, вот мне постоянно задают этот вопрос, вот а, а, такой максимализм, да, нет, вы скажите, вот, да, вот, вот есть такой продукт, вот съел, и, и все, и, и одна польза. Ну нет, потому что наша жизнь, мы уже рождаемся, и мы тут же умираем, начинаем умирать, то есть, вернее, приближаться к смерти. Да, Все, идет уже разрушение. Восстановление, разрушение, восстановление, разрушение. Вот все то же самое по поводу кофе. То же самое. То есть в небольшом количестве э, кофе он э, тонизирует. И наоборот, он тонизирует мозг, нервную систему. Он ее как бы тренирует. Ну, э, мало того, что там есть антиоксиданты, которые нас защищают вот, от старения и так далее. И э, как раз именно вот, э, с антиоксидантной такой защитой и было связано очень много вот таких программ антиэйдж. А потом поняли, что а, это же не, не просто так, и начали прямо эти антиоксиданты везде-везде-везде. Но они-то нам нужны, если звезды зажигают. Для чего-то это нужно. Да? Все придумано очень-очень. И поэтому должно во всем быть равновесие. Потому что если не будет антиоксидантов, они борются там, с вирусами, бактериями. Они также их э, уничтожают. Другое дело, когда их становится много, им делать нечего, они начинают уничтожать э, наши же собственные, так скажем, клетки. Но поэтому везде нужен баланс. В кофе то же самое. Это как физкультура. Так? То есть, да, мы когда занимаемся физкультурой, мы тренируем наш организм. Но если мы занимаемся профессиональным спортом, то мы разрушаем наш организм. И с кофе тоже, если мы э, там больше, там, 3-4 чаш, кому-то и 2 вот чашки. Вы, вы, вы правы,
0: там было сказали не больше шести чашек в день. Там было ограничение. это, это, да, это, вы правы. это
1: Вообще индивидуально, кто-то от 6 уже, извините. Не выдержит, да, а кому-то достаточно одной-двух, а кому-то и ну, это да, да. нормально, очень индивидуально, но приблизительно не более того, то есть вы понимаете, все рекомендации, они рассчитаны на усредненную а, выбор. Но ну человека иногда невозможно подогнать вот, индивидуума. Всегда есть какие-то э, отклонения. Вот, ну, на всех действует прививка, а вот есть некая категория граждан. Вот у них так вот работает иммунная система. И э, тут можно копаться. Почему она так? Это другая, но никогда у нас мы не уложимся в стопроцентную статистику. Всегда будут какие-то вот погрешности. Поэтому, собственно говоря, и с завтраком не нужно слепо, вот прям, да, вот, вот там написано, значит, я буду. Смотрите, как работает организм. Кто-то просыпается, и у него ничего не лезет в него, да, потому что у него с ночью расщеплялись его собственные белки. Организм он, он ел, он занимался каннибализмом, а у кого-то он просыпается, он готов там, я не знаю, шампур шашлыка съесть и картошкой придавить, и еще там, то есть он голодный, ему это все и проскакивает, и никакой тяжести, и все хорошо, поэтому индивидуально. Но, опять же, мы берем вот эту золотую середину, желательно. Делать вот так, потому что чтобы в воде, если мы еще впихнем, но не обязательно каждый день, вот сегодня у нас каша там, скажем, с кусочком сыра, там, ну, там, или салом, или там еще маслом, каша с маслом, и туда добавили какие-нибудь ягоды, там, фрукты, а вот завтра у нас будет омлет, омлет может быть с, с овощами можем туда, как раз вот вы говорили, оливковое масло. Это омега-9, мононенасыщенные жирные кислоты. То есть в масле содержатся свои. Мы много потребляем, но опять же опять же среднестатистически, скажем, такой же подсолнечный масло. Там больше омеги-6 жирных кислот. И вот получается, казалось бы, очень полезное, нерафинированное, хоть какое угодно, самое лучшее там и так далее, кукурузные, Но как только мы э, вот этот баланс, э, ну, немногие из нас там потребляют тоже оливковое, там, или масло виноградных косточек, или там омегу-3, там, жирную рыбу, а многие, ну, ну, такой наши доступные вот эти масла. И получается, что это полезные масла, они становятся вредными. Почему? Потому что нарушается соотношение вот этих омег и больше э, омега-6. А такая полезная омега-6, которая предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, если ее не скомпенсировать вот другими, да, и она превалирует, она будет вызывать воспаление. И дальше эндотелии сосудов, и дальше на эти воспалительные, уже, конечно, строительные вот пластические материалы, вот этот холестерин будет наседать, от и ничего в этом хорошего не будет. Поэтому все есть яд и все лекарства.
0: Было выражение латинское ⁇ ап-ова ⁇ то есть от яйца, и начинали римляне вроде бы как с яиц завтрак свой, а заканчивали яблоками. Поэтому тут тоже что какая-то...
1: Л ⁇ наверное, вот тут какая штука. Мы никогда не знаем, что у нас попадет в цель. Это нам кажется, что мы сейчас навитаминизировались там, да, или там съели вот, скажем, ну... Например, полезнейшая овсяная каша, э, не небыстро растворима ту, которую вот англичане, там овсянка сэр, там, да, долго-долго варят, она полезна, там много клетчатки, там много витаминов, и там и витамины группы В, и магний, и там много чего-чего-чего. Ну, там вот есть такая э, гаденькая фитиновая кислота, которая, она просто вот нивелирует спокойненько вот эти витаминчики, да, нам-то кажется, что мы вот это все а нас отчасти нивелировали. Еще там что-нибудь, еще нивелировали. Поэтому тут нужно, знаете, чем больше мы делаем вот таких выстрелов, то есть чем обширнее палитра, ну, значит, наверное, организм будет больше возможности выбрать нужную ему краску. Да, он из этого что-то смешает, что-то там отвергнет, а что-то вот сегодня он отвергнет, вот лично вот, вот сегодня, а завтра он это примет. У нас на нашу жизнь влияет огромное количество вот таких неучтенных факторов. Мы их никогда не просчитаем. Как, как, какой бы наш мозг не являлся каким бы супер и как, как бы наука не развивалась, ну да, мы, конечно, стремимся к Богу,
0: но, ну в общем, в общем по мой один знакомый говорил, лучшая рыба – это колбаса. Вот человеку больше что под... А вот ставить вопрос так, что полезнее утром кашку съесть, или, допустим, вот мюсли в свое время популярное тоже пошло, есть мюсли, они там с чем-то смешаны. Хотя и кашу тоже, наверное, можно с чем-то таким, да, смешать. Что...
1: Смешивайте сами кашу да, с чем угодно, да, и делайте мюсли. Те же орехи, те же... Ну что-то ну, да, кладут? да, да,
0: там изюм, там орехи, да
1: все что угодно, да, по сезону. Дальше, если мы покупаем готовые мюсли, там уже все положили. Хорошо, быстро, удобно, не надо там мыть и прочее. Но опять же, тогда нужно выбирать просто хорошие, качественные мюсли. Все та же крупа, которую расплющили, вот. И, ну, та же цельнозерновая тоже, она уже вот это зерно, добавили туда орехов, главное, чтобы они были... Орехи часто бывают, добавляют, они начинают быстро окисляться и вместо mm -hmm. вот этой пользы в орехах очень много вот этих полезных масел. Ну, если эти масла начинают окисляться, они становятся канцерогенными. Вот, поэтому с орешками нужно смотреть, чтобы это было прям свежие, свежие, и ну, и те же там ягоды, сушеные ягоды, ну, все залили кисломолочным, кому что нравится. Все получили тут же и пробиотики, и пребиотики, то есть и, и бактерии полезных, э -э вот, и корм для этих же бактерий полезных. Поэтому нужно Чередовать. Вот сегодня вот такой завтрак, завтра такой завтрак, послезавтра у нас такой завтрак. Ну и, собственно, это мы проделываем то же самое с обедом и с ужином. И не нужно упираться. Лучше, конечно, на рыбе это колбаса, я понимаю, потому что колбаса, она стимулирует Это У нас заложено природой, что у нас постоянно, как только что-то, сначала запах. Да, то есть, как у собаки Павлова, слюна отделения, и организм готовится, он же готовится приема той или иной пищи, по запаху. Ага. Он различает, что сейчас нужно вот эти ферменты да, выдать. Вот сейчас сюда положить Потом вот это. А что да, происходит вот сейчас с промышленностью? Это такая дразниловка. То есть это искусственная да, какая-то игрушка. не Ненастоящая. Настоя... Не Потому что да, сигнал поступает в мозг. он он готовится, что сейчас ему дадут. Вот тот то-то, 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 а ему дают э, ирзац. То есть его обманули. Вот я сейчас так да, вспоминаю, там фильм Сережа разворачивает, ну, ребенок еще конфетку, да, а, а там конфетки-то нет. И организм, ну, это, это обиды, это шок. Ну, как так можно? Ну как так можно, да? Ты же кладешь свой же родной организм, и тут, ну, как ты родного человека так обманул. Поэтому мозг начинает он просто ну, зашкаливать от возмущения, негодования, и потом он начинает мстить. Вот как ребенка, если мы его обманываем, он, он, он это не забудет, это у него останется с ним, то есть картина мира, и мозг начинает потом мстить буквально, и человек, он уже не понимает вообще, все лампочки мигают уже то ли он сыт, то ли он вроде съел, а все голоден, то ли он похудел, а тут же ура, вроде над собой проделал, так сказать, какую-то работу, а тут же эти килограммы пришли, так еще и с собой товарищи пришли. Елена, Елена,
0: еще вопрос один возник, вот поскольку считается, что жареное оно хуже, вот утром лучше что съесть яичницу или яйцо творить там смятку, мешочек или как-то, вот тут есть какое-то развлечения или все-таки можно есть ну, хоть ну чуть-чуть там может быть одну борьбу
1: жареное оно вредно особенно когда когда первое – это э, дымление, температура дымления масла, жира, на котором мы жарим. Поэтому жарить лучше тогда уже на каких-то, на том же сале. У него, кстати, э, температура дымления, она значительно ниже. На, как, на каких-то есть кокосовые масла, ну такие, э, потому что полезные масла, вот почему там особи, особенно нерафинированные, да, они моментально окисляются, они становятся канцерогенными. Салат – да, жарку – нет. Даже если мы жарим на каком-то рафинированном, ну, там немного, там недолго мы жарим. Одно дело, мы там жарим, картошку, беляши, там еще второй раз закладываем или еще что-то. Да, тогда да. А здесь не, не очень долго происходит термическая обработка. Это, это хорошо. А дальше. Лучше использовать, ну, конечно, тоже оливковое масло, оно тоже температура у него э, дымления, она достаточно э, такая высокая. Да, а вот есть
0: на... посуда специальная, которая без масла обходится? Там масло да, самая есть... там целая линия mm -hmm. разная. Да, да, да. Можно да. использовать посуду вот, вот с этими.
1: Но в принципе, в принципе, конечно, лучше тогда в этом случае делать э, э, ну, отварные яйца. Вообще самое идеальное яйцо, это, конечно, в мешочек. То есть, чтобы это был э, сваренный э, белок, потому что там э, как раз он лучше усваивается, там есть авидин и так далее, то есть которые не так хорошо усваивается в сыр, из сырого яйца. А желток был такой вот, ну, полувареный. Но сейчас, так как мы же не, не под своей курицы яйца употребляем магазины, может быть сальмонелла. То есть, поэтому бывает, что пропускают, вот, поэтому сейчас все яйца приходится уже хорошо термически обрабатывать. А термически, ну, тогда лучше омлет, потому что глазуни, да, очень вкусные, но опасно, значит, ее нужно как-то долго жарить. Омлет
0: а, в, уже... а, а в смятку, яйцо в смятку,
1: все-таки яйцо... как мешочек? Да? Вот, а, а в смятку это вот оно то и
0: есть. То а есть как, это как мешочек, как мешочек, да, в общем, я
1: вижу. Мешочек даже в мешочек там более, как бы, там немножечко термически коагулируется сам желток, а в смятку там желток он вообще совсем такой жиденький. Вот там можно, конечно, проколоться вот с этой сальмонеллой.
0: Почему считается, что, например, мясо, там колбаски или шашлык в гриле или на углях это более полезно, чем на сковородке? Это тоже в связи с маслом все связано? Или... А потому что когда
1: вот на гриле лишний жир, мы его никогда не удалим. Он все равно в мышечной ткани, он есть. Даже, видимо, мы весь жир срежем, а вот этот, он будет просто расплавляться и капать вниз. Ну, то есть это более постное мясо получается. И ну, есть, конечно, специальные сковородки там, на котором мы жарим. А в основном-то мы же еще добавляем масло, и, и это не омлет. То есть мясо жарится достаточно долго. И вот это еще сочетание животного жира с растительным жиром. И вот это все еще и э, дымиться и коптиться. И главное, что вот эти как раз канцерогены образуются, когда идет особенно белок, <с issue> извините, э, белок с с, углеводом, с сахарами. И вот эта золотистая корочка такая вот жареном мясе, которая, собственно, Ой, ну и на вкус. А это как раз вот это, к сожалению, есть вот этот э, канцероген. В жареной картошке, кстати, то же самое.
0: Семечки, насколько они э, полезны, там содержатся, это вот масло подсолнечное, или каким-то образом там по-другому воздействие происходит. Семечки. И а, еще да. есть бывают тыквенные, кстати, еще тыквенные.
1: тыквенные. А, опять же, семечки, их нужно подсушивать. Их, ну, почему и, подсушивать? и жарить, да? Не жарить. Многие зажаривают там до, до черноты. Масло окисляется. Тоже масло, но они становятся канцерогенные. То есть вся их польза пропадает. Это, и это все...
0: касается и тыквенных, и подсолнечных, да?
1: Везде, Друг... где есть масло, хоть какие там, хоть арбузные, хоть чего угу. угодно, да? там есть масло. Значит, масло будет окисляться. Поэтому только вот э -э прокаливание.
0: Угу. То есть а слегка она... сыровато, да, в общем-то, можно...
1: Ну, они, они не должны быть совсем сырыми, они должны нет, быть...
0: слегка слегка да? сыровато, да? Нет?
1: Слегка, да, 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 ну, то есть не жареные, не, не, не жареные, вот, не жарен,
0: да. да. Потому что сейчас вот продают, раньше бабушки продавали и сырые семечки, сейчас я не знаю, а сейчас в упаковках и все идет либо очищенные уже, либо продают, пишут солью и жареные. Да,
1: вот, иногда они кстати... бывают. Жареные – это уже вредные. То есть э, лучше покупать подсушенные. Иногда пишут там «подсушенные». Ну,
0: Знаешь, это... подсушенные. Да, да, да. Вот. Понятно. Я просто имею, что это тоже так же, вот, как мюсли, добавляют некоторые семечки. Ну, вот даже, я даже знаю, сырые есть... Добавляют. Ну, так же, как утром там всякие. Хорошо. Хорошо, спасибо большое, что уделили нам внимание, рассказали. Надеюсь, что мы из этого извлечем пользу для нашего организма. Тем более, когда люди еще на самоизоляции сидят, то тоже важно. Вы говорили, что мы и так у нас как гиподинамия, а теперь еще и Приравнивает то, что особенно стариков заставляет сидеть. А вкусовые наши, наверное, никуда не делись инстинкты. Вот.
1: Конечно, они, они не были готовы вот, э, к такой ситуации, поэтому мы по инерции, в общем, шествуем, как наши предки, в общем-то, не сильно поменялись.
0: Спасибо большое. На новых да. встреч. Мы с вами уже не первый раз беседуем и надеюсь, что мы еще поговорим о разных разностях. Всего доброго. До свидания. Не болейте. Удачи вам. До новых Спасибо. встреч.